0: Die Tencent-Aktie befindet sich im freien Fall. Innerhalb von drei Tagen fiel sie schon mehr als 15%, während sich zwischen den einzelnen Handelstagen riesige Kurslücken aufgetan haben. Insgesamt steht die Aktie nun 40% tiefer als zum Allzeithoch Anfang des Jahres. Wie kann es eigentlich sein, dass eines der größten profitabelsten chinesischen Tech-Unternehmen dermaßen abgestraft wird? Wir schauen uns genau an, welche Auswirkungen die chinesische Regierung auf das Unternehmen nimmt. Kann Tencent seine unglaubliche Wachstumsstory fortsetzen oder wird hier nun ein endgültiger Riegel vorgeschoben? Besonders für diejenigen, die die Aktie noch halten oder mit dem Gedanken spielen, sie jetzt zu kaufen, ist dieser Beitrag besonders wichtig. Gleich zu Beginn werfen wir einen technischen Blick auf die in Cetra gelistete Aktie mit dem Kürzel NNND. Wir erkennen, dass sie in der Vergangenheit bereits sehr volatil gewesen ist. Kursschwankungen von über 20% Prozent sind hier völlig normal. 2018 sehen wir sogar, dass die Aktie schon bereits einmal 40% Prozent gefallen ist. Der saubere Aufwärtstrend ähm, ist sozusagen durch den Preissturz erstmal gebrochen worden. Zwei Monate lang stabilisiert sich der Wert erstmal im Bereich der 40%. Euro Marke und Ende 2090 brach sie dann erneut aus einer Dreiecksformation nach oben aus und testete die Trendlinie nochmal an und setzte sich dann mit einem starken Aufwärtstrend weiter über die 80-Euro-Marke fort. Bevor wir klären können, ob sich solche Szenarien nochmal wiederholen kann, müssen wir uns erstmal vor Augen führen, über welche verschiedene Geschäftsbereiche das Unternehmen und Funktionen verfügt, diese durch die Beschlüsse der chinesischen Regierung betroffen sein können oder auch werden. Tencent Holdings wird hierzulande von seiner größten Bedeutung in China, aber auch verglichen zu den uns bekanntesten Giganten wie Google und Amazon oftmals falsch eingeschätzt. Kurz gesagt ist das Unternehmen in dem Bereich Mehrwertdienste und Online-Werbung tätig, ist aber vor Facebook das fünftgrößte Tech-Unternehmen der Welt. Zu den Mehrwertdiensten gehören Online-Services im Bereich Social Media, Gesundheit, Streaming, Mobile, Bezahlung, Transport, Bildung, Cloud-basierte sowie auch Softwarelösungen und auch Gaming. In all diesen Bereichen ist Tencent größtenteils in seinem Heimatstaat China, aber auch in anderen Ländern Asiens der Marktführer. Im Bereich des Gamings ist Tencent der weltweit größte Videospielanbieter. Das Riot Game Studio, von dem das Spiel Leech of Legend kommt, ist ein Teil dieser Sparte und wirft jährlich über 13 Milliarden US-Dollar ab. Investiert ist der Mutterkonzern aber auch in Activision Blizzard, Roblox, Ubisoft und hält Partnerschaften mit Nintendo und Electronic Arts und viele andere Unternehmen ebenfalls. Und auch in der Filmindustrie hat Tencent mit Tencent Pictures seine Finger deutlich ins Spiel. Zu diesen Filmen, an denen wir in Unternehmen maßgeblich beteiligt waren, gehören unter anderem Venom, Wonder Woman, Monster Hunters, Bubble Bee, Warcraft, Kong und viele andere Filme von bekannten Franchise wie auch Man in Black und Terminator. Es würde extrem mühsam werden, jetzt alle nennenswerte Partnerschaften und Produkte des Konzerns vorzustellen. Hier lohnt sich einfach der Blick auf die Webseite der Investor-Relation-Abteilung von Tencent selber. Um die Zukunft des Unternehmens allerdings einschätzen zu können, muss auf ihr Steckenpferd WeChat hingewiesen werden, welches in China als YChin bekannt ist. Die App startet 2011 als reiner Messenger-Dienst und gewann in den Jahren immer mehr Funktionen hinzu, wie beispielsweise WeChat Pay, womit Nutzer mit ihrem Handy von überall aus online und stationär bezahlen könnten. Mittlerweile zählt WeChat über 1,2 Milliarden aktive Nutzer pro Monat. Das ist fast so groß wie die Einwohnerzahl komplett Chinas. Besonders interessant ist, dass seit Ende 2017 auch der Personalausweis mit der App verknüpft werden kann. WeChat ist also zum Zentrum aller Online-Aktivitäten eines jeden Staatsbürger in China geworden. Die dabei anfallenden Datenmengen sind dabei sehr sensibel und wertvoll. Auch kann durch die Streuung des Dateninputs und Zensur von Daten großer Einfluss ausgeübt werden. Viele Stimmen behaupten, dass Tencent eng mit der chinesischen Regierung zusammenarbeitet und ihnen die Daten zur Verfügung stellt. Darum hatte damals Donald Trump während seiner Amtszeit auch versucht, die Nutzung von WeChat und als ähm, auch TikTok aus Gründen der nationalen Sicherheit für die US-Staatsbürger zu verbieten. Äh, dieser Entschluss scheiterte aber vor Gericht. Was ist also dran an den Vorwürfen? Seit 2017 werden die Nutzer in den Datenschutzbestimmungen darüber informiert, dass der Großteil dieser Userdaten an die chinesische Regierung weitergeleitet wird um die Vorschriften und Gesetze dieser zu entsprechen. Außerdem konnte die Universität von Toronto in einer Studie beweisen, dass WeChat nicht nur Schlüsselwörter, sondern auch als sensitiv erachtete Bilder und Nachrichten herausgefiltert und zensiert. Es scheint hier als wolle der Vorstand von Tencent unter allen Umständen verhindern, in Ungnade der chinesische Regierung zu geraten. Die Folge könnte nämlich schwerwiegend sein, wie bereits Jack Ma, Gründer und CEO von Alibaba, äh, sowie viele weitere scheinbar mächtige Unternehmer Chinas bereits erfahren mussten. Okay, wenn das Unternehmen einen so hohen Stellenwert der Regierung genießt, wie kommt es dann, dass diese dann dafür sorgt, dass die Aktie dermaßen abstürzt? Grund hierfür war, dass die chinesische Regierung am Wochenende um den 24. Juli eine Reform verabschiedet hat, die es zum Ziel hatte, den privaten Bildungssektor zu stürzen. So dürfen ab sofort Unternehmen, die private Schulprogramme anbieten, keine Gewinne mehr erzielen und auch nicht an die Börse gehen. Die 100 Milliarden US-Dollar schwere Bildungsindustrie Chinas, die zu den stabilsten Industrien der Volksrepublik gehören, brach von einem Tag auf den anderen ein. Was das für ein e learning plattform aus China und seine Aktien bedeutet, sehen wir hier. Die New Oriental Education and Technology Group realisierte einen Kursverlust von insgesamt 90%. Auch dieses Unternehmen galt als absoluter Wachstumskandidat und Top-Aktie auf dem chinesischen Markt. Die Korrelation mit Tencent ist hier in Orange und fällt direkt auf. Tencent ist nämlich auch im Bildungssektor weit verbreitet tätig. Dort sind sie an Dao beteiligt, die eine Online-Plattform, die Live-Unterricht für Schüler und Studenten anbietet. Egal wie groß und mächtig die Industrien oder Unternehmen in China zu sein scheinen, die Macht der Regierung ist nicht zu überbieten. Dafür gab es in der Vergangenheit bereits zahlreiche Beispiele, die gezeigt haben, dass die Regierung ihre Strategie beibehält, also nicht bereit ist, Macht und Einfluss an die einzelnen Industrien und Unternehmen abzugeben. Im November 2020 wurde beispielsweise der größte Börsengang der Geschichte von End Financial, der Zahlungsanbieter des Megakonzerns Alibaba verhindert, nachdem sich der Gründer Jack Ma kritisch gegenüber der Regierung geäußert hat. Es braucht allerdings kein Ungehorsam, um die Härte der Regierungsentscheidung zu spüren zu bekommen. Der Grund, weshalb Tencent im Jahr 2018 bereits um 40% fiel, war nämlich, dass kurzerhand die Genehmigung für die Veröffentlichung von Online-Spielen unterlassen wurde. Grund hierfür waren die Restrukturierungen innerhalb der Behördenlandschaft. Diese waren offenbar wichtiger als eine der Hauptsegmente des chinesischen Riesen Tencent, welcher dadurch Umsatz- und Gewinneinbußen vermelden musste. Es ist vorstellbar, dass die Regierung sogar bis hin zu einer Verstaatlichung des Unternehmens bereit wäre, um seine Interessen und Ziele durchzusetzen. Nachdem wir nun geklärt haben, in welchem Umfeld sich Tencent befindet und mit welchem Risiko bei einer Investition in diese Aktie gerechnet werden sollte, werfen wir nun einen Blick auf die Finanzkennzahlen, um die Gesundheit des Unternehmens auf dieser Ebene einfach mal anzuschauen. Im Anschluss schauen wir uns nochmal auf interessante Punkte. Preisbereiche im Chart, um mögliche Einstiege zu finden. Der Umsatz wächst jedes Jahr durchschnittlich um 20 Prozent, ein klarer Wachstumsstratege also. Nicht nur in China, sondern vor allem in den anderen Ländern Asiens und Europas soll mittelfristig viel Wachstum generiert werden. Das entspricht auch dem Ziel der chinesischen Regierung, nämlich mehr Expansion, mehr Exporte, weniger Importe und weniger Abhängigkeit. Beim Gewinn können wir schon mehr Schwankungen beobachten, so wird dieses Jahr 7% weniger Nettogewinn erwirtschaftet als zum Vorjahr. Der Verlust der Bildungssparte fügt dem Unternehmen also finanziell nicht so viel Schaden zu. Es scheint also nur die Angst und das mangelnde Vertrauen in die chinesische Regierung zu sein, die Anleger dazu gebracht zu haben, ihre Aktien abzustoßen. Prognostiziert wird für die Jahre darauf allerdings wieder ein positiver Gewinnzuwachs von bis zu 20% pro Jahr. Daraus ergeben sich Nettomargen von deutlich über 25%. Zu welcher Kategorie zählt das Unternehmen? Finanziell ist das Unternehmen im Hinblick auf weitere Margen hervorragend aufgestellt, weshalb eine Investition grundsätzlich absolut in Frage kommt. Besonders attraktiv ist auch, dass das Unternehmen mit seinen unumgänglichen Produkten und Dienstleistungen in fast allen Bereichen des Lebens der chinesischen Bürger fest verankert ist. Das Wachstum ist nicht nur sehr hoch, sondern auch stabil und basiert auf guter Substanz. Zudem fiel nun das KAUV von über 14 auf unter 8, was bei solchen Wachstumszahlen ein echt starker Wert ist. Das Risiko, welches aber von der chinesischen Regierung ausgeht, ist dagegen so groß, dass dieses Potenzial wieder überschattet werden kann, was wir an den hohen Kurssensibilitäten erkennen können. Ein optimales Money Management und ein Handelsplan ist hier also unverzichtbar. Wer bereits investiert ist und mit der Aktie jetzt im Verlust liegt, wird das nun hoffentlich auch erkannt haben. Ohne vorher festgelegte Strategie besteht immer die Gefahr, emotionale Entscheidungen zu unterliegen und klassische Anfängerfehler zu begehen. Bevor wir uns die besten Preisbereiche für die Aktie anschauen, solltest du dir also überlegen, bist du in der Lage, eine passende Strategie und einen Handelsplan für dich aufzustellen, um systematische Gewinne bei möglichst geringem Risiko zu erzielen. Schau gerne dazu bei uns auf der Webseite vorbei. Wir führen unsere Kunden an ihr Ziel und zwar so, dass sie eigenständig mit minimalem Zeitaufwand Renditen von über 20% Prozent im Jahr erzielen. In unserem kostenlosen Workshop zeigen wir dir, wie wir vorgehen und welche Strategien wir für Ein- und Ausstiege benutzen. Wie besprochen kommen wir nun zu den Preisbereichen. Unser erster Unterstützungsbereich Blau liegt zwischen 44 und 48. Da kam es 2018 schon zu hohen Umsätzen, weshalb mit Unterstützung von der Käuferseite dort gerechnet werden kann. Unterstützungsbereich 2, da im türkisen Bereich, geht zwischen 36 und 40. Hier befindet sich der Ausbruch, der den letzten Aufwärtstrend eingeleitet hat. Auch hier kann man durchaus geeignete Einstiege finden. Sollte der Preis unter beiden Unterstützungsbereichen fallen, sollte man von einer Investition in Tencent erstmal vorerst absehen. Als mittelfristige Zielmarke setzen wir uns einen Preis beim letzten Allzeithoch bei etwa 80 Euro. Das entspricht von jetzt aus einem Kursgewinn von ca. 80 bis 100%. Ich wünsche dir hohe Renditen und vor allem sehr viel Spaß. Ciao Adrian von Finment.